0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix, começando mais um dia. Obrigado pela sua participação. Hoje, terça-feira. Terça-feira, um tempo meio lusco-fusco, né? Sete horas e cinco minutos. São, hoje, dia 12 de abril, dessa terça-feira. E hoje nós estamos agendados aqui para conversar com o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães daqui a pouco vai estar estará chegando aqui aos estúdios da 012 News e da Mix FM, pra gente falar um pouquinho sobre os problemas relacionados à cidade de São José dos Campos. É claro que nem tudo, né? Que, que chega pra gente aqui é possível resolver em tempo recorde, mas pelo menos a população sabe que existe o um problema. E um dos casos que nós vamos discutir aqui com o Paulo Guimarães, tão logo ele chegue aos estúdios, é a questão de uma passagem de cadeirante ali na Avenida Perseu, né? Próximo entre a Avenida Perseu e a Rua Castor. É uma situação bastante delicada, as imagens são bem claras, que nós vamos daqui a pouco colocar também, é, a situação é complicada. Aliás, eu tenho aqui o, o Isa, libera pra gente o secretário lá na portaria, por gentileza, do do, do edifício, eu aviso, eu aviso sempre o guarda lá, mas eu não sei o que acontece com o pessoal lá da, da, do, do, do condomínio, que eu aviso, olha, hoje virá o prefeito, o prefeito chega, tem que tocar aqui porque a galera esquece de avisar. Hoje vem o, o secretário Paulo Guimarães, ah, que ótimo, só que só sim, mas não avisa quem é, troca o turno. Ô gente, vamos fazer a coisa direitinho aí? Eu não deixo passar nada aqui, viu? que não é possível, né? Todo dia a gente avisa, o, o entrevistado vai chegar, mas a galera parece que não dá muita atenção aí pro, pro que a gente fala, né? Até a corda estourar. Vamos continuar seguindo aqui o que a gente estava conversando. E essa, essa, esses dois pontos aqui da Avenida Perseu e da Rua Castro, no Jardim Satélite, a situação é bem complicada. É bem complicado ali para as pessoas que que cadeirantes, deficiente físico, que sobem, né? Enfim, eles têm problemas ali para para atravessar e ir para o João do Pulo. Por quê? É uma guia, gente, alta pra caramba. E pelo que eu tenho de informação aqui, nós vamos falar ao vivo já já. Mas eu vou até colocar, né, um, um, um trechinho aqui já já para você entender, porque o cadeirante ele ele até faz milagre com a cadeira dele. Mas há necessidade de ter uma guia rebaixada e tudo o que eles estão pleiteando neste momento é um rebaixamento de guia. E na verdade, exercendo a cidadania, até disse isso aqui ao prefeito, ex-prefeito Felício Ramute, atual candidato a governador do estado de São Paulo, quando esteve aqui, que é bem bacana o exercício da cidadania. O exercício da cidadania é bem bacana, porque você entra em contato com os órgãos competentes, com a prefeitura, por exemplo, para pedir para que uh, as coisas se resolvam no seu bairro. Aliás, não é nem não estar prejudicando quem está fazendo a solicitação, mas é importante. É importante que a, a prefeitura, que a Sabesp, que a EDP, que os órgãos Competentes tomem as devidas providências. Ao passo que nós temos outras reclamações aqui e tem gente perguntando já, né, ô Tony? É, hoje vai ter participação? Claro que sim. Então, se você quiser participar conosco, vou liberar aqui já o nosso WhatsApp WhatsApp direto. Olha quanta mensagem já! O WhatsApp direto cai aqui na minha mão para gente divulgar. E colocar no ar aqui a sua reclamação. Então é o oito 7512 cinco 7512 Hora da gente conferir as informações das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Trânsito. Para quem segue em direção a São Paulo, o trânsito é bem acima do normal. Houve uma colisão traseira no chamado retão de Jacareí, mas nada que mereça destaque. Os carros já estão. No acostamento, mas ainda há curiosidade e causa lentidão no sentido capital paulista. Não há registros de acidentes graves, pelo menos no trecho de São José dos Campos do quilômetro 146 ao quilômetro 147. No sentido contrário, o tráfego vai fluindo também com um pouco de intensidade na região de São José dos Campos, também na cidade de Taubaté, porque eles acabam utilizando um trecho da rodovia como marginal, né? As, as cidades que têm marginal como São José dos Campos, acaba desafogando portanto a, o, a pista de a faixa de rolamento propriamente dito. Então, fiquem bem atentos no trecho de, Caça, de Taubaté eh, e São José dos Campos o trânsito é um pouco intenso nos dois sentidos por conta do trânsito local também, além do sentido São Paulo que é sempre mais intenso por causa do deslocamento até a capital paulista. Para o motorista que segue em direção a Caraguatatuba pela SP99, rodovia dos Tamoios, tráfego abaixo do normal, visibilidade boa. O motorista não enfrenta problemas no, no trecho de Planalto, com um pouco de neblina no trecho de Serra, devendo redobrar a atenção. Para quem vai para Campos do Jordão, SP123, o trânsito flui abaixo do normal também. Ou Houve eh, durante a noite apenas uma ocorrência de, de uma. O um motorista perdeu o controle, acabou batendo eh, no barranco, né? isso próximo de de Tremembé ali na naquele trevo, acho que provavelmente no trevo, pelo que diz a informação, mas não houve nada de grave, né? Não houve vítimas graves, apenas danos materiais, mas isso foi durante a madrugada, o veículo já não está mais no local, só registrando esta ocorrência. Quem chega para chegar a Campos do Jordão tem o trânsito embora abaixo do normal, mas a visibilidade prejudica um pouco por conta da neblina e o trecho de serra também. Agora é mais prejudicado, bem mais prejudicado, o trecho de serra da SP 125, rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté à cidade de Ubatuba. Lá o motorista tem que redobrar a atenção porque o trânsito é bem intenso. Aliás, o trânsito é abaixo do normal, mas a neblina é bem intensa, densa, né? Uma 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 névoa que acaba prejudicando a visibilidade, e eu repito sempre isso aqui, que o traçado antigo daquela rodovia e, aliás, bem antigo, requer muita atenção em dias normais com visibilidade boa. Com a visibilidade prejudicada, tem que redobrar a atenção, aí a situação fica um pouco mais complicada. Mas não há registros de acidentes, pelo menos até o momento, o motorista tem que prestar atenção só no tocante à visibilidade, tá bom? E o motorista que sai de Caraguatatuba para a cidade de Ubatuba, Vai fazendo boa viagem, pelo menos nesta manhã, sem registros de acidente. Enquanto a gente aguarda a chegada do secretário Paulo Guimarães, eu quero ir para a cidade de Tremembé, porque a cidade de Tremembé tem novidade. E eu falei ontem com o Calil da Comunicação e ele nos trouxe a seguinte informação: Tony, nós temos aqui um projeto bem bacana que já está funcionando, esse projeto é bom demais e eu gostaria que as pessoas já começassem a fazer uso disso, né? É o Cidade Iluminada, Cidade Iluminada, gente, é bem bacana, que é um aplicativo que você faz a solicitação da, da de uma lâmpada queimada ou qualquer tipo, eu quero um bico de luz aqui, né? Um ponto de luz na minha rua, enfim, claro que isso vai ser estudado, mas é bem importante que você Tenha esse aplicativo, baixe esse aplicativo aí no seu celular, no seu smartphone, para você ter acesso direto com a Prefeitura. Então, é a Prefeitura da cidade de Tremembé trabalhando para melhorar o atendimento à população aí. E é bem bacana porque o prefeito Clemente Neto faz um trabalho fantástico, com seriedade, enfim. Então, iluminação pública, você vai saber como solicitar a manutenção ou troca das lâmpadas e LED no município de Tremembé. A solicitação e manutenção pode ser feita através de um aplicativo. Então, você... Baixe o aplicativo Cidade Iluminado, abre o app, escolhe Cidade de Tremembé, faz o seu cadastro e indica o problema e pronto, está tudo resolvido. Bom dia, Calil, fala para gente desse trabalho bacana que a Tremembé está desenvolvendo e agora entrando na era digital.
1: Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Tony, Tremembé investe na tecnologia para ser um facilitador para a utilização dos serviços públicos da nossa população. E pensando nisso, a cidade disponibiliza agora um aplicativo chamado Cidade Iluminada para que os munícipes de Tremembé possam solicitar a manutenção na rede de iluminação pública. Então, além disso, além do aplicativo Cidade Iluminada, os munícipes de Tremembé também podem solicitar... Através do WhatsApp 0800 276 5020. Repetindo, 0800 276 5020. Podem solicitar pelo WhatsApp a manutenção, a troca, o reparo das lâmpadas da iluminação pública na cidade de Tremembé. Então agora são dois canais de serviços utilizando a tecnologia. Para facilitar a vida do cidadão de Tremembé para a iluminação pública, né? Para solicitar a manutenção na rede de iluminação pública. Tanto pelo WhatsApp quanto pelo aplicativo Cidade Iluminada. É isso aí, Tony. Um grande abraço para vocês. nada boa. Muito bem, então muito
0: obrigado aí ao Calil pela participação aqui conosco. Deu essa informação muito importante. Então, baixe o aplicativo aí em Tremembé e faça a solicitação. Não sei se São José tem isso, né? Vou perguntar. Aqui para o pessoal de São José dos Campos, se tem esse aplicativo, perguntar para o Minouro, né? Se existe esse aplicativo para fazer contato com a Secretaria de Manutenção da Cidade, para troca de lâmpada e essa coisa toda. É bem bacana isso, né? Porque o, o cidadão liga para um 56 quase nem sempre. É difícil, gente. 5.6 é legal porque deixa registrado e é uma forma de ter uma estatística, né? de saber os problemas que a cidade apresenta. E depois eles é, darem, distribuir aí, né, a manutenção, enfim, as equipes para os pontos mais solicitados. Mas, eu não sei se há esse aplicativo aqui. Bom, 997587512... É o nosso WhatsApp aqui da Mix FM para que você possa mandar Brasa, viu aqui do Cidade Sem Limite aqui do Tony Blade. Se você quiser enviar a mensagem aqui para o Tony é o 997587512 para gente mandar bala aqui e, e tentar te ajudar na medida do possível. Já está conosco o secretário de Mobilidade Urbana Paulo Guimarães. Obrigado. Paulo pela sua presença aqui, secretário, é sempre importante, esteve viajando esse tempo todo aí, né? Eu até tive essa informação do do Anderson, o atual prefeito, falou, ó, ele tá, não sei se é congresso, é algo importante para a cidade, então não quis importunar, deixamos esse problema aqui relacionado ao cadeirante, que é uma prioridade, né? Que chegou pra gente, a gente discutir hoje durante o programa, bom dia, secretário. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que nos escutam. Realmente, eu tive,
2: da, da outra vez que a gente tentou agendar, eu estava num, num congresso internacional, até o, uma, uma, uma fez parte talvez de uma despedida até do prefeito Felício, que foi lá em Curitiba, um, congre um congresso sobre cidades inteligentes. E a gente, na semana anterior, tinha acabado de conquistar aquela certificação como cidade inteligente. Então, São José, de certa forma, foi a... a o centro das atenções nesse evento que aconteceu lá em Curitiba e foi muito legal porque, é, além de comprovar tudo aquilo que a cidade tem é, trazido de benefício para a população, com desburocratização, sustentabilidade, também está servindo como um, um atrativo para investimentos na cidade. Né? A gente tem uma cidade com uma melhor qualidade de vida, isso fica mais atrativo para o empresário investir aqui, gera emprego, gera renda. Enfim, um momento muito bom que a cidade está passando.
0: Enriquece também o conhecimento, né principalmente o secretário vai buscar mais informação para ser aplicado aqui em São José dos Campos, nós vamos falar disso já já. Tem aí a linha verde, licitação do transporte coletivo, né tem essa questão da, da, da linha verde que eu não sei como é que vai acontecer isso, né se vai ser terceirizado ou se vai seguir aquele primeiro plano né que o, o, o prefeito, ex-prefeito Felício Ramute atual é candidato a governador do estado de São Paulo havia falado que a Urbam pode administrar né, os ônibus da linha verde, mas nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Porque agora eu prometi né, a população daquela região e principalmente aos cadeirantes que utilizam de, de, desse, desse é, modo de, de locomoção para para que a gente possa ajudá-lo. Então, entre a Avenida Perseu e a Rua Castro Secretário, existe uma guia, uma travessia, né? Tem até imagem aqui que a Isa vai mostrar pra gente, para quem está acompanhando a gente através do YouTube, Facebook e Instagram, vai ter noção da dificuldade que o cadeirante, até para o secretário que está conosco aqui nos estúdios, ter noção também da dificuldade que eles enfrentam. Então, é, essas pessoas, secretário, eles vêm de outros lugares, né, até das imediações, para fazer a sua terapia, enfim, é, um, praticar esporte ali no João do Pulo. E olha a altura da guia. Eles têm que descer essa guia né, para atravessar a rua. Então, qual é o pedido? E eu fico é, feliz, inclusive, contente, porque existem pessoas, secretário, que exercem a cidadania. Não são candidatos a absolutamente nada. É, não tem nenhuma pretensão política, nem liderança de bairro, mas são comerciantes que estão à frente desse ponto e eles se colocaram à disposição disseram, poxa, a gente vê a dificuldade do cadeirante descer aquela guia ali aí eles foram lá, conversaram com o cadeirante e trouxeram essa informação até nós falou, Tony, você tem contato aí com a secretaria, com o pessoal da prefeitura vamos ver se a gente consegue ajudar esse pessoal, e o Luiz está na linha com a gente aí para falar, alô Luiz Alô Tony, bom dia. Bom dia. O secretário Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, está aqui, né? Já vendo, inclusive, as imagens que nós já mostramos aqui para o público que nos acompanha através do YouTube e também através do, do Instagram e Facebook. É uma situação difícil aquela ali e não dá para fiscalizar tudo. Não dá para a secretaria saber quais são os pontos se não tiver aí os fiscais voluntários que são, né? Que a, que a própria população faz, né, pro secretário. Ah, o Luiz está tá na linha? O Luiz está na linha. Ô Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia,
2: secretário. Ah, primeiro, eu queria agradecer, é, acho que esses tipos de apontamentos que, que vocês fazem, né, a, a gente não consegue, né, como o Tony falou, a gente não consegue enxergar é, para tudo ao mesmo tempo e a gente sabe que a cidade tá cheia de problemas que não vai parar nunca, né? A cidade, ela cresce, ela se modifica e o que a gente tem é, de padrão de calçada na cidade, eu, eu posso eu definir em três... Três momentos muito específicos. A gente tem uma cidade que é muito mais antiga, na né, região de Santana, na região central, que tem calçadas muito estreitas, às vezes com 50 centímetros. E para promover acessibilidade nesse, nessa cidade mais antiga, a gente tem muito mais dificuldade. Né? Você uh, uh, pega ali a própria Zona Norte, ali, que é uma topografia muito é, acidentada, a gente tem muita, muita ladeira é, para ser vencida, então ali realmente a acessibilidade é mais difícil. A gente tem uma cidade que é um pouco mais nova, né? então pega ali o satélite, onde está é, tendo esse, esse tipo de, de, de apontamento, onde é o nosso caso ali próximo ao João do Pulo, que é uma cidade que já tem calçadas mais adequadas, mas ela não tem acessibilidade. Né? A gente vem de uma época também, né, do, 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 da criação do bairro Jardim Satélite, o Bosque, dessa época...
0: Que não tinha esse projeto, né? não existia. Né? Não
2: existia esse conceito de acessibilidade. Hoje, a gente tem isso muito mais... É, é presente. Então, os novos bairros todos já saem com acessibilidade total em todas as esquinas. Neste caso específico do, do João do Pulo, a gente tem um, um rebaixamento próximo ali à entrada do João do Pulo, mas que não atende é, realmente a necessidade, porque você precisa de conexão né, para poder, ó, ó, enfim, traçar caminhos acessíveis para essas pessoas que, que precisam. É, então, o que a gente está fazendo? A gente já fez já uma rodada é, coisa de um ano e meio atrás implantamos mil rampas de acessibilidade na cidade e agora a gente está em processo de contratação de novo, né? para mais mil rampas de acessibilidade. E aí qual que é a ideia? A gente priorizar justamente esses locais onde tem mais demanda é, desse tipo de pessoa, próximo a centros de atendimento, próximo a locais de tratamento médico, de centros esportivos. Então já está anotado aqui, é a nossa prioridade. Eu tô, a, independente deste contrato que a gente tá, tá fazendo, essa licitação que a gente vai fazer dessas mil rampas, eu já pedi o pessoal fazer contato lá com a Secretaria de Manutenção da cidade. Com o Minoro? Com o Minoro, porque o, o Minoro tem equipes de trabalho que, às vezes, consegue dar o apoio a gente nesse, nesse tipo de serviço menor, né? Serviço mais relacionado à manutenção. Mas o pessoal já tá olhando, é, é, um, é, um, é um trecho que tá dentro da nossa prioridade, em breve, tenho certeza que a gente vai trazer boas notícias aí pro pessoal de lá.
0: Eu até falei com o, até falei com o Minoro, né, na... na, na falei, Minoro, é, você consegue fazer isso? Ele falou, eu preciso do aval do, do secretário de mobilidade urbana, que é o Paulo Guimarães. Então, ele disse, vou entrar em contato também com o Paulo, pra gente fazer alinhar aí, pra ver se for o caso... Eu mesmo faço em caráter emergencial. Mas se puder esperar, né, aí o Paulo entra com essa equipe que está sendo contratada. Mas eu acho que isso, pelo que o senhor viu ali, secretário, é, 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 é emergência isso, né? Não dá para a gente ver um cadeirante. Tem senhoras, crianças que descem de cadeira, tem diversas imagens aí que eles passam. Esse já é o lado do João do Pulo, né? Tem a Rua Castor, então eles vêm pela Rua Castor, desce uma rampa, sobe para subir na U para pegar o, a, a, o lado. Do, do, do João do Pulo então Luiz, eu acho que tá aí está dado o recado, o secretário disse que vai falar com o Minoro a gente vai falar com o Minoro daqui a pouco também para ver se a gente faz essa conexão para ver se a gente consegue agilizar isso e mostrar que São José dos Campos sempre em ascendência é isso aí, é isso aí, sempre com um respeito
2: total ao cidadão, tentando deixar a cidade o mais universalizada possível, ou seja, mais igualitária para todos acho que, que é a nossa função fazer isso mesmo e de novo agradeço aí pela pela pelo apontamento né eu acho que é uma esse tipo de crítica a gente recebe com prazer Tony, porque realmente é. faz, ajuda a melhorar a cidade E
0: gratuitamente né eu, eu gosto muito sempre gostei disso né secretário da, de de ver o trabalho do exercício da cidadania de um cidadão como esse comerciante e, e se interessar por um caso desse. Eles tentaram outras vias, talvez não tenha eh, essa informação não tenha chegado até a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas chegou aqui pra gente, a gente estreita o relacionamento é o nosso objetivo também. É isso aí. Obrigado Luiz, pela sua participação vamos aguardar, e você que é o nosso fiscal fica olhando aí, quando a equipe começar a trabalhar tira a foto e manda pra gente aqui, tá bom Luiz?
3: Obrigado, Tony. Eu que agradeço aí. Hoje mesmo eu já vou avisar o pessoal e a gente criou uma certa intimidade, sabe, com o pessoal cadeirante que tem dificuldade e hoje mesmo eu já vou dar essa notícia boa para eles aí que logo, logo, se Deus quiser a situação aí vai ser resolvida para eles.
0: Muito bem. Eu já vou aproveitar aqui porque o Paulo me conhece, o Minor também, é, Luiz. Então logo você desliga o telefone, eu vou pedir para que o a, a produção aqui, o Joãozinho, entra em contato com o, o, Mine, o Minoro, né? O nosso The Flash, então só que são vários super-heróis aqui, The Flash, Wolverine, <risos> com esses caras ninguém brinca, né? A gente vai falar sobre isso já já. Obrigado, Luiz, tenha um, uma boa terça-feira. Obrigado, bom dia, obrigado. Ô, Joãozinho, na sequência, liga pro Minoro pra nós e aí, enquanto isso, a gente fala aqui de um assunto bem importante e sério também, que é pra falar a respeito de saúde sexual, né? Que... Quem é que não gosta de, de melhorar aí a sua atividade sexual, não é verdade? Eu acho que todo mundo. Sexo é um dos maiores prazeres da vida de um casal. E por isso o Instituto Homem chegou para desmistificar e dar mais informação a respeito disso. E você sabia que a disfunção erétil ela pode ter início através do medo, na hora de falhar, né? na hora H, você... Poxa, eu vou falhar. E isso pode desencadear uma série de coisas que pode te prejudicar no futuro e diminuir a libido e uma série de problemas de complicações aí. Esse medo pode provocar, inclusive, a ejaculação precoce, o que torna o problema uma verdadeira bola de neve. Se você ou seu companheiro está passando por isso, não perde mais tempo não. A hora é agora. Você pode resolver esse problema antes que seja tarde demais. Então procure ajuda de quem é especializado. O Instituto Homem é um centro de excelência em medicina sexual. Agende agora, não perde tempo, através do 0800 910 1111 0800 910 1111 e é individual, viu? O homem sempre tem aquilo, olha, a minha masculinidade não pode ser exposta, enfim, lá não tem problema, porque lá é tudo individual. O atendimento é individual e ninguém vê o rosto de ninguém. Então tá bom, né? Parece um confessionário. Então você, só você e o médico. a oh, doutora, o negócio tá falhando, não tô bem. Como é que eu faço? Ele vai cuidar de você e você vai melhorar a sua libido, vai ficar bem demais, viu? Flávio Machado, CRM196137. E o telefone 0800-910. 1111, para que você possa, sem dúvida nenhuma, melhorar a sua libido. Bom, voltamos aqui com o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães. Secretário, a questão da, da linha verde, para tá, a gente começar, mas está me citando aqui que tem o, o intervalo, mas já vou formular pergunta já, para depois o secretário destrinchar isso para nós. A linha verde, pelo que a gente tem de informação, ela pode ser administrada pela Urbã, né, a é, urbanizadora municipal. Eu acho bem bacana isso, né, o dinheiro vai ficar em São José sendo administrado por São José, sem nenhuma empresa terceirizada. Isso também vale para o transporte coletivo normal? O secretário fala daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix e dica de saúde do Instituto Homem. Você sabia que é normal o desejo sexual cair e diminuindo a partir dos 40 anos? E que o estresse e o cansaço também influencia para que isso aconteça com mais velocidade, é, com mais rapidez? Pois é, então você tem que se cuidar, né? Olha, a correria da vida de hoje, o dia inteiro, correndo para lá e para cá, o estresse ou o cansaço, pode, sem dúvida nenhuma, piorar ainda mais a situação. E quanto à idade, né? Quanto aos nossos hábitos influenciam? Claro que sim, influenciam e bastante na produção da testosterona do homem, que é o hormônio... Que é responsável pela nossa libido e é bem importante dizer que os remédios caseiros e farmácia, além de não funcionarem direito, pode até, sem dúvida Piorar a sua situação. E daí, como é que você faz? Ah, vou tomar um açuzinho, meu amigo mandou, pediu, falou, indicou. E daí? Isso pode prejudicar, né? O psicológico, uma série de outras coisas que só o doutor Flávio Machado pode te explicar. Mas esse problema todo que, que eu falei aqui tem solução agora. Porque o Instituto Homem, que você vai conhecer com toda sinceridade, vai melhorar o seu apetite sexual, vai recuperar inclusive né, o seu relacionamento aí com a esposa, é, com a pessoa que você ama, porque hoje em dia quem é que né, não quer ter uma vida sexual ativa. Então você pode fazer o tratamento agora com médicos especializados nessa área, Agende agora a sua consulta através do 0809 101 0809 10 1 Dr. Flávio Machado, CRM 196137, CRM 196137. Aproveite para você já deixar aí tudo em dia para você fazer uma consulta. É super rápido e o tratamento vale a pena, porque você vai ter uma vida muito melhor. Secretário, fala pra gente como ficou, né, essa, essa decisão, como está ainda esse projeto da linha verde a todo vapor, dá pra ver aqui do 14 quarto andar, que a parte de pavimentação já está quase pronto, né? Isso,
2: a, a parte de pavimentação a gente acredita que agora... É, finalzinho de abril ela já, já esteja concluída e vai mais até o final de maio mais ou menos, comecinho de junho a obra completa, com o paisagismo com os detalhes que estão sendo é, é, trabalhados nessa obra né? lembrando que é uma obra de sustentabilidade para a cidade, uma obra de desenvolvimento que tenho certeza que ao longo do tempo vai trazer bastante benefício para a cidade como é que ela está hoje? É, a gente comprou os VLPs que são os veículos leves sobre pneus eles já estão circulando pela cidade num, numa linha piloto que liga ali o, o campus Alemães, a região da, da Faculdade Anguera, da Estrada Velha até o centro, né, gratuitamente ainda é, é, com relação a isso. E a gente está com uma expectativa muito grande para o novo sistema. A gente está desde o finalzinho de 2018 é, trabalhando em cima do novo sistema, a gente passou no meio do caminho por uma crise é, brutal trazida pela pandemia para o sistema de transporte, então isso é, bagunçou o mercado de transporte de uma forma geral, e a gente encontrou dificuldade para viabilizar o modelo, é um modelo inovador, mas com uma lógica parecida com o modelo atual, que é uma lógica de concessão. Então, quando a gente tem uma concessão, o Poder Público ele concede o direito de explorar o serviço para um privado, e esse privado aí explora esse serviço com base nas regras que foram estabelecidas. Isso acabou não dando certo. A gente teve aí é, a, a licitação vencida pela Itapemirim, né, que gerou todo aquele problema no final do ano passado, no começo desse ano. E a gente manteve, então, o conceito do novo modelo de transporte, ou seja, separando o que é a operação da gestão financeira, né, fazendo toda aquela inovação no processo. Sim. E uh, resgatamos o DNA da Urban. Né, a Urban foi criada lá no início da década de 70 para ser a empresa de ônibus da cidade, ao longo do tempo. É, 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 essas atribuições foram sendo modificadas e agora a gente resgata essa atribuição inicial do Urban que é cuidar do transporte público da cidade então o que, que muda é, na verdade do modelo que estava sendo proposto no final do ano passado para agora é, primeiro a forma de contratação né? então ao invés de a gente fazer uma concessão a gente está transferindo essa responsabilidade de infraestrutura para a Urbana e a Urbam vai contratar prestações de serviço então essa a modalidade de contratação a
0: terceirização então seria feito pela Urban pela Urban pela Urban
2: Urban e aí o, o que, que o que aconteceu no final do ano passado quando a Itapemirim ganhou o contrato sim o que, que a gente sentiu é, a Itapemirim teve dificuldade de aquisição de frota é, o mercado de uma forma geral as empresas ou não tem um capital para poder fazer esse investimento ou não tem crédito no mercado por ser da, do setor de transporte que é um setor que está muito abalado então o que a gente resolveu fazer? É, tirar desse limão uma limonada. Sim, sim. E a gente viu uma grande oportunidade com base, primeiro na experiência que a gente teve com os carros da Guarda Civil Municipal, que está tendo até hoje, experiência de sucesso. É, experiência com, com o projeto piloto da linha verde, que já está circulando, sendo abastecido de forma elétrica, a partir de, de fontes de energia sustentável. Então a gente pegou toda essa experiência e falou, vamos tentar dar um passo é, 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 ainda maior, em direção à inovação na cidade e decidimos é, como a Urbana é a provedora da infraestrutura de transporte, ela vai fazer, uh, vai prover inclusive a frota. Então ao invés da gente é, exigir que o privado né, o concessionário compre essa frota a gente está alugando uma frota e aí a gente trouxe mais uma novidade que o transporte público de São José dos Campos vai ser a primeira cidade do Brasil talvez a primeira das Américas a ter o seu transporte público é, urbano 100% elétrico. Então a gente está alocando, a gente deve publicar no final do dia hoje novamente o pregão é, para locação desses 350 ônibus que vão substituir a
0: no frota. No primeiro diesel. projeto aqui para a linha verde, a Itapemiri ia administrar também a linha verde ou não? Ela ia administrar. Então o que, que a gente fez na linha verde? Todo o investimento
2: é, a prefeitura assumiu, então a obra, é, a, a, a compra dos veículos, tudo isso que geralmente é, é, é feito pelo concessionário, a prefeitura assumiu. Qual que é a diferença disso para o cidadão, que eu acho que é o mais importante, Tony? Toda vez que a gente assume um investimento como esse, toda vez que a gente é, designa para a urban a gestão é, do transporte público, ela vai fazer isso através de contratos de prestação de serviço, a gente tira esse custo do concessionário e, consequentemente, eu tiro esse custo da tarifa. Então Sim. o nosso grande objetivo no final das contas, é o que a gente está perseguindo desde é, que a gente iniciou, estabeleceu uma equipe para cuidar só disso no final de 2017, é entregar um transporte público de mais qualidade para o cidadão a um custo mais acessível. Sim. Né? Esse é o grande objetivo. E agora eu acho que, que a gente está caminhando para isso. A, a Urbana fez uma primeira tentativa de locar essa frota é, e teve a licitação bloqueada na véspera da, da, do, do pregão é, por um mandado de segurança. E foi um mandato de segurança que a gente interpretou até de forma positiva. Né? Foram, na verdade, dois mandados de segurança, dois grandes grupos econômicos, um ligado à parte de energia, né, chamado Enel, né, que é uma concessionária de energia, atua é, é multinacional, nacional, com sede em Portugal, e também, sede é, na Itália, desculpa, e uma outra empresa que, é, que chama VG Mobility, que é ligada ao grupo VITOL, que é um grande grupo petrolífero é, sediado na Colômbia as duas empresas estão brigando muito para poder pegar esse contrato aqui em São José e por isso entraram com Comandado de segurança para ter mais oportunidade de participação. Então tudo, tudo indica que agora no mês de maio a gente já conheça já quem vai ser a empresa que vai fornecer essa frota e na sequência a gente já faz a licitação também por prestação de serviço, não mais por concessão para escolher a empresa que vai operar esses veículos que estão sendo disponibilizados pela Urbana.
0: Muito bem, 997587512, 997587512, você pode mandar suas mensagens aqui para o Jornal da Mix. Esse celular vem direto aqui com o Tony Blade e a gente replica suas mensagens. Tem uma mensagem gigantesca aqui, eu vou ler daqui a pouco, mas antes tem o Roberto do Eleve, vereador de São José dos Campos, também na linha, pra gente, e a pergunta também aqui para o secretário, a passagem vai diminuir, secretário? Vocês vão conseguir ter um preço mais acessível à linha verde, também ao transporte coletivo como um todo? O secretário responde já, já, Jefferson, aguenta as pontas aí. Bom dia, vereador Roberto Deleve.
3: Bom dia, Tony, bom dia, secretário, bom dia a todos os seus ouvintes. Primeiramente, queria parabenizar o trabalho do secretário Paulo, juntamente com o ex-prefeito Felício, com o Andros, que sempre também esteve à frente junto, e agora é prefeito São Deus Campo. E eu queria conversar, não fazer uma pergunta, mas falar para o Paulo, Paulo, você lembra quando foi feita a mudança de Novo Horizonte, por conta das mudanças de ônibus, que não houve por falta de empresa, né? E teve uma rua que não era preparada para poder passar a ônibus, que é a Rua dos Pedreiros, a antiga Rua 4. Aí essa rua começou a fazer muito buraco. E agradeci também ao Sidney, a Secretaria do Minor, que foi lá, fez um bom trabalho. E a Secretaria foi, fez uma sondagem, né? E realmente não comporta ônibus. E, e você acha que tem uma, uma situação, né, aí de asfalto, né, de alimentação, e a população, por eu, ser, sou o vereador da cidade inteira, mas tem uma situação maior que na Zona Leste, aí fica a pergunta, Paulo, se tem alguma previsão para arrumar aquela rua, pra, porque ela continua sendo, fazendo buraco.
2: Bom dia, Eleven. Sim, a gente está sabendo, né? desde, desde o início do processo, você já trouxe essa demanda para a gente. É, a gente já fez toda a, a parte de verificação, né? aquelas que a gente chama de janelas de inspeções e tal. E a gente tem uma autorização já do, do prefeito Anderson agora para soltar um pacote de recapeamento de 20 milhões. Que a gente está usando aquele sistema chamado de Olho no Asfalto, que é um sistema inteligente que a gente acabou de contratar, que inclusive fez parte do, do Cidade Inteligente, para a gente identificar melhor esses pontos. No caso lá da, da Rua dos Pedreiros, a gente está tirando Levem, essa rua do pacote. Como ela é, é uma rua que agora virou é, uma rua essencial para o transporte público da região e ela tem uma prioridade de ser tratada e ela não vai é, é, poder receber só um recapeamento simples, ela precisa de passar por um processo que a gente chama de reconstrução, até por conta da nova carga que ela está recebendo, a gente está separando essa, essa rua do pacote para priorizar justamente ela não ficar vinculada a esse pacote maior. Então, dando, dando retorno aí é, para você, para a população ali que está que no, nos escutando ali daquela região, a gente está tratando com prioridade essa rua, porque realmente é, era uma, uma rua que não estava preparada para o volume de ônibus que está passando por lá. Então, a gente está fazendo essa contratação em separado, justamente com o objetivo de ser mais ágil e dar essa resposta mais ágil aí para a população.
3: Ah, obrigado, Paulo. E, inclusive, queria parabenizar também o, seu... o secretário Júnior Douglas, toda a sua equipe, que são muito ansiosos, viu? eles, às é, vezes, o seu tempo, é, com certeza, é mais curto, tem muito mais coisa para fazer, mas eu parei que parabenizar todo esse equipe e você também, Tony, pelo seu programa
0: que tá, ó, bombando, é, parabéns. E, e o objetivo, Roberto do Doeleve, é realmente prestar serviço, né? Eu acabei, tô tentando aqui, daqui a pouco a gente vai falar com o Ricardo Minoro é, para ver se a gente consegue agilizar, inclusive essa questão do cadeirante, que é algo bem importante, né? é uma prioridade que eu, eu vejo né? como, como prioridade e é bacana. E talvez a gente coloque aqui o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães, que está aqui com a gente, e também o secretário minoro da Secretaria de Manutenção da Cidade, para a gente tentar entender e, e fazer essa prioridade e ajudar a população de São José dos Campos. Claro, como é que, como é que a, a, a região aí leste, Novo Horizonte, como é que anda aí a questão de, de faixa, pintura de solo, placas, aliás, eu sei quem que me pediu uma placa esses dias, eu disse, disse que eu vou falar, vou tentar falar isso com o secretário e hoje é o dia, vereador.
3: Não, é, a secretaria tem atendido bem, inclusive, quero é bem cuidado, sim, pintura de solo, sinalização, tem alguns pontos, se nem o polo da cidade é muito grande, às vezes, não é que passa batida, às vezes, vê a necessidade, a gente faz, sim, encaminha o um documento a secretaria e, então, também é atendido. Queria aproveitar também, eu sou hoje, eu para falar aqui da rua, da rua do Santo onde tem uma cabecinha elevatória que afundou por conta da Cadesp e a, a prefeitura, está arrumando, quero deixar bem claro a população, que ele é fundamento da FADESP, a, a Secretaria do Menor está desmanchando, está fazendo solidariedade do solo, pode está tá arrumando, mas é solidariedade da FADESP, mas realmente é, a região leste está bem cuidado sim. Né?
0: Tá certo, obrigado vereador, tenha um bom dia, uma boa terça-feira, obrigado aí, é bem bacana a gente ter essa conexão aí com o executivo e legislativo. Tudo junto para que uma cidade como São José dos Campos, com mais de setecentos mil habitantes, possa ser uma cidade exemplo, que já é, né? Cidade inteligente, bonita, cidade limpa, diferente do que nós já passamos aqui, períodos tenebrosos, né? De cidade suja, com lixo e a coisa não caminhava de jeito nenhum. Hoje temos uma cidade... Inteligente, com certificado de inteligência, inclusive, uma cidade modelo, exemplo para outras cidades. Isso é bem bacana. Obrigado, vereador.
3: Obrigado, você, Ivan. mais uma vez, por estar dando a oportunidade de esclarecendo alguns fatos e os trabalhos do vereador e da prefeitura aqui
0: Muito bem. Secretário, a questão do, do transporte escolar, né? A gente vem acompanhando já bastante tempo. Então tem perguntas aqui, a Rosilene faz a seguinte pergunta. Tony, vem aí com o secretário, da última vez que ele teve, ele disse que ia abrir uma, uma, uma exceção, uma anistia né, para as vans antigas por conta da pandemia para a gente rodar um pouco mais até ganhar fôlego para trocar, porque existe um ano né, a ser respeitado aí dos veículos. Isso, isso mesmo. A gente na verdade suspendeu
2: esse requisito de idade de veículo para as vistorias, né, e para as renovações que vão ser realizadas agora em 2022. Então a gente não alterou nenhum tipo de legislação, não mudou o prazo, até porque houve é uma avaliação técnica que foi feita, inclusive comparando com outras cidades, vendo uh, a parte de segurança desses veículos, e a gente optou por não mudar a idade dos veículos. Mas para poder dar esse fôlego para os transportadores escolares, é o ano de 2022 quem for renovar o seu Avará não está sendo exigido a questão do ano do carro. Então foi o que a, gente, a forma que a gente encontrou para poder dar essa ajuda aí para o setor. Quanto tempo vai durar isso? Dura esse ano agora. Toda a renovação feita em 2022, a gente não vai exigir o ano do veículo e aí para as pessoas se prepararem agora para
0: 2023 aí volta a normalidade. Todos sem exceção, porque o, o carro vence, é, venceu hoje, ele já tem que estar tá com o outro carro pronto ou não? Como é que funciona isso? isso. Tem, existe um prazo isso. antes? Na, na verdade vai pelo ano do carro então, quando ele for fazer a renovação
2: do seu alvará, o carro dele tem que estar dentro da idade máxima permitida. E aí, ó, ó, o que aconteceu é que 2021 okay. e 2022, né, 20 começou a ser muito afetado, 21 foi um ano muito ruim, 22 é um ano de recuperação. Então, para 23 2023, a gente retorna com essa exigência e aí também sempre tem aquela, é, é, aquela necessidade de a gente olhar principalmente para os requisitos de segurança então a gente vai ser muito rigoroso, vai continuar sendo muito rigoroso com os itens de segurança do veículo, mas o ano a gente vai, é, a gente vai dar essa, essa, essa flexibilizada para o pro ano que vem voltar ao normal.
0: A Erika Arantes fez uma pergunta que eu não consegui entender. Bom dia, Tony. E as empresas atuais? É, é, elas, elas vão sair? Eu acho, eu acho que é relacionado ao transporte coletivo, né? As atuais, sim, né? Sim, na verdade elas estão já em processo de finalização do contrato, o contrato
2: atual, né, os contratos de concessão atuais, eles vão até outubro de 2022. Né, a gente, com essa última tentativa é, de, de pregão, enfim, de viabilizar um novo sistema, que foi suspenso por mandato de segurança e a gente está republicando entre hoje e amanhã, é, já não vai dar mais tempo. Então, o que a gente começou já na, na semana passada é disparar um processo de tratativa com as atuais empresas para prorrogação é, dos contratos até abril de 2023. Isso não está certo ainda. É o que a gente tem hoje é, de segurança são os contratos até outubro de 22 mas a gente tem um compromisso com a população que é um compromisso muito forte, isso a gente não abre mão é que é de manter o sistema de transporte público em funcionamento na cidade seja com os atuais é, é, concessionários, que eu acho que é o natural eles também é, têm um vínculo com a cidade, já estão aí há quase 14 anos né, prestam um bom serviço para a cidade mas também é, já está na hora já da gente rever esse processo os contratos estão acabando, os contratos são é, inadequados para o momento atual então a gente precisa realmente fazer essa, essa, essa transição para o novo sistema, mas de qualquer forma o que a gente quer deixar a população tranquila é que não vai faltar transporte na cidade.
0: Muito bem, tem a pergunta aqui do Chitão, eu, daqui a pouco eu faço porque o Minor já está na linha, ele diz o seguinte Tony, pergunta aí para o secretário de mobilidade urbana se não há a possibilidade de ter aí na, na, da, da Eco, um, um ônibus da Eco direto para a via Cambuí porque nós moradores sofremos bastante, o ônibus lota e a maioria das vezes, né? As pessoas têm que descer no Jardim Americano ou Vista Verde para fazer uma um, uma uma baldeação ali, né? Eu vou ler aqui, eu mandou um texto gigante, vou dar uma olhadinha no texto aqui, enquanto isso a gente fala com Ricardo Minoro, o The Flash, nós temos dois é, personagens importantes aqui, hein, Minoro? Você, o The Flash e o o Wolverine Paulo Guimarães do Trânsito, vocês são terríveis, viu? Bom dia. É,
3: é, muito bom dia a bom dia Paulo Guimarães, todos os ouvintes aí,
0: toda a sua equipe. Eu acho que você estava, esteve aqui comigo quando eu falei com você sobre os cadeirantes lá da, da Avenida Perseu com a Rua Castro no Jardim Paulista. E você, obviamente, respeita, né? Eu acho bacana essa atual administração, porque um respeita o território do outro, se pode ajudar sim, se não, cada um no seu quadrado, né? Isso é bem bacana, e unidos ao mesmo tempo. Então, o próprio Minoro disse, olha, oh, tem que ver com o, o secretário de mobilidade urbana. Se precisar que eu faça, eu vou lá e faço. Mas, a princípio, vamos ouvir. E aí, eu acho que vocês dois agora poderiam resolver isso aí, a pessoa vai ficar muito feliz lá.
3: Yeah, Sim, o que, que precisar estamos à disposição, né? geralmente o Paulo Guimarães tem um contrato específico para realizar algumas adequações de passeio, de, 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 de acessibilidade, mas em determinadas situações a gente realiza assim, né alguma, alguma situação pontual.
2: Doutor, é praticamente uma cariação que você está fazendo Exatamente, aqui no, no aqui, programa. Né? <risos> no no, no, no linguajar policial, é um a sumário, a gente... né? no sumário, né? Um sumário. E assim, eu, eu tô preocupado, doutor, porque eu sei por que meu apelido é Volverinho Agora eu, eu não
0: sei por, <risos> por que. que ele de flash, né? É,
2: e você tava fazendo propaganda aqui de desempenho sexual aqui. Eu não sei se tem alguma coisa a ver é, não, com a outra. O japonês é terrível, viu? Não é um só na bicicleta, né, João?
0: Mas Caramba, vamos fazer,
2: fazer melhor a gente está combinando. Acho que o pessoal já deve ter conversado aí com o seu pessoal. Aí a gente vai mandar um projetinho para vocês. Como esse caso é um caso mais emergencial, tem os dias específicos ali de atividade no João do Pulo para esses deficientes. Vamos ver se a gente consegue aí dar uma ajuda para eles aí.
0: Ok, na João do Pulo Perceu, foi dito? É, 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 eu vou te mandar as fotos, eu mandei já para a sua secretária, viu? A Rose já, é, tem, okay. já tem aí. Avenida okay. Perceu com a rua Castro. É imagem. Castor. Castor, Castor. Castor, desculpe. E são imagens, Minoro, fortes, Sim. né? E o, o, identificou muito bem aqui o secretário, é, Paulo Guimarães ele observou, né? falou, bom, essas pessoas que a gente vê na, na, na imagem são cadeirantes, mas são atletas, né, secretário? Por isso, eles têm força para subir aquela guia alta. Mas, como nós já vimos lá crianças, inclusive, que vai para o João do Pulo, aí realmente a mãe tem que ajudar, porque uma rampa... Seriam duas rampas, né? Uma de cada lado, para poder fazer a acessibilidade. Ali.
2: É, 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 o, é o caminho acessível ali do ponto de ônibus da Andrômeda até a portaria do João do Pulo, né? Essa é a rota que a
0: gente está trabalhando ali. Bacana, Perfeito. então, podemos, aqui. podemos contar com você, Minoro?
3: Claro, pode contar conosco, com certeza.
0: Essa com certeza. turma vai longe, Não hein? Longe. E aí, dia 15, vai estar aqui o prefeito... Anderson Faria tem que treinar agora, né? Anderson Faria, para falar vice-prefeito. O prefeito Anderson Faria vai estar dia 15 aqui, em tempo integral, também no programa, das 7 às 8, para a gente tratar de diversos assuntos, e todos os secretários estão intimados a ouvir o Jornal da Mix para acompanhar o prefeito aí. E, e o Anderson vai fazer, sem dúvida nenhuma, colocar os projetos aí em dia e vamos fazer a cidade continuar andando. Bom, rapidamente aqui, bom dia Tony, a pergunta para o secretário, quem envia a pergunta aqui é o Chitão, tem mais, mas o tempo não dá. Então ele pergunta se tem condições de colocar um ônibus direto até a via Cambuí né porque tem que fazer uma baldeação ali no jardim americano eu não entendi isso vou enviar mensagem também para o secretário para ver se ele consegue destrinchar e dar uma resposta disso para gente ele gostaria de um ponto de ônibus também em frente ao Cajuru 1 e 2 porque os pontos ficam bem longe né e com relação à chuva crianças escolas enfim é bem complicado será que o o secretário poderia dar uma olhada com carinho sobre isso eu vou enviar para que o senhor tenha acesso a essa mensagem e possa entender melhor o que ele tá falando aqui. Não, manda pra gente,
2: Cajuru 1 e 2, ele deve estar tá se referindo aos conjuntos habitacionais. Realmente a gente tem uma demanda grande de, de passageiros lá. Eu vou até entender porque que a gente não tá com, com os pontos mais próximos, né? Geralmente quando a gente tem um conjunto habitacional, a gente costuma colocar um ponto de ônibus na porta, porque são pessoas que usam bastante esse tipo de serviço. E a, a ligação com a Cambuí, na verdade eu não, eu não sei exatamente o ponto que ele está se referindo, mas a gente já tem já um, um planejamento de criar uma linha nova, que vai ligar ali a Eco do Campo São José à UPA do Putin. Né? Não é necessariamente na via Cambuí, mas fazer aquela interligação. Porque hoje quem está ali no Campo São José e quer acessar a UPA, precisa ir lá para o Vista Verde para poder fazer a integração para voltar. Está é do isso. ladinho ali, mas precisa ir sentido sentido centro e voltar. Então a gente já está trabalhando nessa linha, é uma, é uma demanda interessante, vai ajudar o pessoal, principalmente do Campo São José, a acessar os serviços ali da região do Putin, serviço de saúde, a, a, as questões, enfim, de, de dia a dia. É, e está previsto isso sim, né? Eu, eu não tenho um prazo definido ainda, mas a gente já tá já tá com essa demanda, já tá estudando
0: isso Muito bem, agora a questão dos cadeirantes, não podemos falar em prazo aqui agora com o japonês, ele é o rápido vamos ver quanto tempo, eu né? Eu tô até com medo de isso sair daqui tem... ele já tá lá fazendo já. <risos> não, ele é terrível, viu? Mas é bacana, eu vou ficar muito feliz, né? E tenho certeza que o senhor também é secretário, o, o, o prefeito, né? Vai ficar feliz também e mais ainda quem utiliza e quem necessita desse tipo de, de, de acesso aí. Secretário, agradecer demais, Você vê que o tempo voa, né? É um papo bem gostoso e a gente mostra as coisas boas que a cidade está trazendo e, e inovação, tecnologia, isso é bem bacana, mas o nosso tempo aqui já acabou, não dá a gente falar mais, mas quero ver com, com o senhor aqui, com a sua assessora, se é possível a gente marcar né, é fazer uma agenda como eu pretendo fazer com o Anderson também para gente ter uma agenda não sei se 10 em 10 dias ou de 15 em 15 ou uh, duas vezes por semana uma vez por semana enfim para que a secretaria possa vir aqui né o próprio Wolverine ajudar a população a esclarecer essas coisas aqui e ninguém melhor que quem está ali segurando o o, o comando todo, né? Não, eu preciso vir mais <risos> vezes
2: mesmo, até porque daqui eu fico
0: fiscalizando. Dá para fiscalizar aula, a né? galera se tá trabalhando porque, ou não, que né?
2: Que imagem bonita. A última vez que eu vim aqui para agora não, não tinha avançado tanto. É, deu um, é, um avanço. Mas conta com a gente aqui, é sempre importante a gente ter esse tipo de espaço, né? Aproveitar a audiência. ter uma, uma audiência qualificada, né? Por todas as regiões da cidade. Então é importante pra gente também ouvir um pouco, estar né? tá mais próximo da população. É, usando aí meios de comunicação como o seu aqui.
0: E hoje, é, secretário, né, e todos que, são, que acompanham, nós somos na Mix FM e também em simultâneo na transmissão na 012 News, que falamos para toda a região do Vale do Paraíba, litoral, litoral norte ainda não, mas e, com o sinal da Mix chegando até Guarulhos. Então, São José dos Campos inteiro coberto, a região do Vale inteiro também coberto através da 012 News. E é bem bacana. E tem uma série de, de, de perguntas aqui que depois eu encaminho tudo para sua assessoria. Legal. Obrigado aí Obrigado. pela oportunidade. Conta com a gente. Contamos sim. Vamos é, alinhavar e depois costurar essa agenda para que o, o secretário venha sempre com a gente. Continue com a programação musical da Mix FM. A gente volta amanhã. Uma boa terça-feira. 012 News Podcast.